0: Agro Podcast, inteligência agrícola no seu dia-a-dia. -dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, pessoal? Mais uma semana aqui com o nosso Inteliagro Podcast. Hoje aqui eu, Daniel Duft com o nosso convidado cativo, Felipe Antoniazzi. E aí, Felipe, tudo jóia?
1: Tudo bem, Daniel? Tudo bem, nossos ouvintes? Como vão vocês?
0: Espero que todos estejam bem. É, estamos
1: aqui já nessa dobradinha
0: aqui, algumas semanas, né? Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Você tocando o tocando projeto lá do Inteliprosa também, mas a gente sempre tentando marcar presença aqui para trazer informação da agricultura digital para os nossos colegas ouvintes, né Felipe?
1: É, com certeza, e o tema que a gente vai tocar hoje, Daniel, eu acho que vai ser muito bacana para aquele pessoal que está, que está numa empresa e quer criar algo novo, né, quer, quer trabalhar mesmo criando algo novo, então nosso tema vai ser muito bacana para falar sobre isso.
0: É isso aí, esse tema aqui a gente escolheu com carinho, o Felipe tocou nesse assunto aqui, a gente falou, nossa, a gente precisa falar disso, porque tem muita gente que se sente querendo inovar e está preso ali no seu trabalho, ou está preso no seu grupo de pesquisa, né, Felipe? Então, esse Sim. tema aqui vem para avivar
1: tudo isso daí, né? É, e dá aquela chance né, de inovar num lugar que às vezes é muito engessado.
0: É isso aí, e vai ser que nem aquele outro capítulo que a gente falou, quando o, o chefe não souber o que é, a gente vai falar para ouvir o nosso podcast que ele vai aprender e vai querer fazer.
1: <risos> Com certeza.
0: Show de bola, então vamos lá, hoje a gente vai falar de spin-off. Spin-off. Felipe. conte para os ouvintes o que, que significa esse trem
1: aí. É, a, pode parecer né, que é aquilo que o Popeye come, mas não é, né? O spin-off é, vem, vem do nome mesmo, né? É, é o derivado de algo, né? Então, é alguma coisa que pode ter surgido da empresa, pode ter saído do seu grupo de pesquisa na, na faculdade, ou até mesmo de uma atividade que você está fazendo, muitas vezes também de startups... O spin-off é algo que deriva, né? Algo derivado mesmo. Então, é, é aquilo que a gente vai falar de né, um, uma instituição, um instituto, uma parte que, que tem um propósito de testar algo novo, né? Então, ele se deriva, ele, ele, sa ele meio que se isola, né? mas não muito daquela entidade principal para testar algo novo sem oferecer muitos riscos para para a entidade mãe.
0: É isso aí, como a gente falou, né? a gente vai falar de diversos tipos aí, você pode ter alguma derivação de uma empresa, de um grupo de pesquisa, de uma outra empresa pequena que vira uma maior ainda, é, de, de uma reunião de amigos, de uma associação, de qualquer coisa. Então, vamos começar aqui por exemplos, né, nós dois temos exemplos aí para contar para o pessoal que foram as nossas spin-offs que foram derivadas de tecnologias da Unicamp, né? Tanto você quanto eu fomos, tivemos empresas incubadas né, dentro da, da Unicamp e a tecnologia das nossas empresas, ela derivou de estudos que a gente acabou fazendo lá dentro, né, Felipe? Então, é, aquela
1: que, é aquela questão de observar né, o, o problema e, e ter uma ideia de uma solução, né?
0: Exatamente. Então, acho que o primeiro exemplo que a gente vai dar é esse, né? A spin-off que surge de grupos de pesquisa ou de tecnologias da universidade. Então, o primeiro exemplo, né, a startup que eu tinha, a Geocrop, ela é um pouco diferente da sua, né? a minha ela foi um spin-off de um grupo de pesquisa de fato. Então, ela surgiu é, é. dentro do laboratório de geoprocessamento lá da FEAGRE, né? não, é, não foi nenhuma tecnologia proprietária que a gente roubou para trabalhar, nem nada. Do que, <risos> mas, é, o spin-off foi daquela integração de tecnologias que a gente utilizava lá dentro, e que foi visto que o mercado precisava de um, um avanço nisso, né? Que a gente desse um gás nessas tecnologias e levasse elas de uma maneira que elas fossem menos científicas e mais aplicadas ao mercado, né? E aí surgiu a Geocrop de lá de dentro. E depois eu dei toda a roupagem que ela teve para chegar onde ela chegou nos, nos anos seguintes, né? Mas ela foi... Em tese, uma spin-off do laboratório de geoprocessamento da Faculdade de Engenharia Agrícola. E tenho bastante orgulho disso. E a sua história aí, Felipe? Conta aí pro pessoal. É,
1: no meu caso, não foi muito diferente, até, até os laboratórios fisicamente eram vizinhos, né? Foi, mas foi um colega do, do laboratório de hidráulica. É, ele num trabalho de pesquisa, ele notou um problema mesmo no mercado de que os, de que os produtores irrigantes tinham problema, né? E a gente saiu pensando na solução, né? Tanto que servia para pesquisa e também aquilo lá tinha um potencial comercial muito muito bacana e também foi outro, foi outro produto que surgiu do, de um laboratório da universidade e que foi acelerada pela universidade né essa quando você pega uma aceleradora né em agentes de inovação na, na universidade então tem, isso tem muito na Pó tem na Unicamp tem muitas universidades no Brasil que também seguem esse modelo né já é bem difundido Provavelmente, acho que assim, a grande parte das empresas lá são spin-offs de, de problemas, né? de, de pessoas que surgiram em laboratórios, em grupos de pesquisa. Então, acho que a, a, o melhor lugar para encontrar spin-offs vai ser num, numa agência de inovação, numa incubadora dentro de universidade.
0: E é legal que grande parte do nosso público são alunos de, de pós-graduação, né, que estão lá dentro dos laboratórios, às vezes se sentem um pouco frustrados, que eles estão ali debruçados sobre aquele paper há alguns meses uhum. já, e ele vai e volta, e a pessoa sente aquela ânsia de inovar. Então, se você está com essa ânsia de inovação, se você quer, de fato, criar algo aí disruptivo para a agricultura digital tá nas suas mãos, né? Aproveite é. tudo isso que a, a universidade te deu e faça o spin-off também, né?
1: É, essa pessoa tá trabalhando no, na fronteira da ciência, né? Então, provavelmente, o que ela tá fazendo ali, o que ela tá desenvolvendo, realmente, o que ela tá pesquisando, sempre vai ter, né? Quase todas as vezes vai ter algum potencial comercial. Porque é isso. Quando, quando traz facilidade, quando você traz uma vantagem sobre o que é feito... Tem grande chance de virar um produto. Então, essas pessoas que estão pensando, assim: nossa, estou aqui ganhando minha bolsa, tudo legal, né? Estou aqui, pago umas contas e tal, mas o potencial que gerar um, criar um produto pode ter realmente no, no bem-estar da pessoa, né? De tanto financeiro quanto de. De achievement, né? de conquista pessoal, é, é gigante, vale muito a pena, porque é o que eu, é o que eu falei: aquela ideia da spin-off é para ela não contaminar, né? ela ficar meio que, que isolada, não contaminar o que você está fazendo. Então você pode estar tá aí no laboratório fazendo sua pesquisa, escrevendo sua tese e estar tá testando, né? O que você. Lógico que eu sei que o tempo é, é bem escasso para quem está no processo de mestrado de doutorado. Mas às vezes dá para tirar um tempinho e desenvolver, né? De, já de cabeça limpa, desenvolver esse spin-off, o que pode ser esse produto, né? Que, que pode trazer muitas chances de, de se sentir satisfeito mesmo, de estar de tá entregando para a sociedade um produto daquele seu trabalho duro né, de pesquisa.
0: Vou só fazer uma vírgula aqui de algo muito importante que você falou também, aproveitando esse nosso público ativo, né? Dos, dos pós-graduandos, é, muitas vezes eles ficam com algo na cabeça assim de nossa, a gente está aqui atrasado, o mercado está muito mais na frente, a gente não está fazendo o que o mercado faz. Só que é exatamente o contrário, né? O mercado não faz aquilo porque é a fronteira da ciência, né? O mercado e tem risco, tá. Né? Claro, claro. Então, o mercado que na verdade está atrasado, né? Se você está fazendo alguma coisa ali no seu grupo de pesquisa. Pode ter certeza que se você for colocar isso no mercado, você vai ser inovador 100% das vezes. Né?
1: É, e, e tem aquela chance também, pode ser que para negócio você seja muito ruim. É. Eu acredito que a pessoa que escutar nós, toda essa parte de, de agricultura digital, todos os treinamentos que nós estamos fazendo, ela vai, ela vai saber mais levar um negócio. Mas mesmo que que você não tem esse título, nem tem essa vontade de tocar, você vai conhecer pessoas que vão empreender junto com você. Ou você vai colocar mais em evidência o que, que você está produzindo. Pode ser até um, um chamativo para aquele emprego em algum lugar que lá talvez tenha todos os recursos ou, ou aquelas habilidades que, que faltam ou pontos que você não quer tocar, de você ser chamado para esse, esse outro lugar, né, para essa empresa ou esse grande ou a outra instituição né, de pesquisa ou desenvolvimento. Então, é sempre vantagem, é sempre vantagem estar se trabalhando, validando processos ou coisas novas.
0: Agora, por último, só para a gente finalizar esse, esse item pós-graduação em grupos de pesquisa, tem também alguns programas de incentivo financeiro. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, da FAPESP, a gente tem o PIP, que são programas Sim. que dão é, uma grana, uma bolsa, né, para que aquele pesquisador ele teste isso, então é exatamente isso, teste se a sua pesquisa é, vai fazer diferença no mercado, e isso é uma spin-off da sua pesquisa, pode ser da sua tese, pode ser da sua dissertação, do seu paper, qualquer coisa que derive um modelo de negócio, né?
1: É, e, e se a pessoa está naquela dúvida, pô, mas será que eu estou fazendo aqui, tem algum potencial? Bom, dá uma, entra no site, um exemplo, entra no site da FAPESP, né, do programa PIP, e veja os projetos que já foram, né? Que já conseguiram essa linha de financiamento, né, de fomento. Dê uma olhada lá nos projetos, dá para saber se aquela ideia que você tem potencial faz sentido... Né, para para receber esse, esse financiamento então pode ser, pode ser uma ajuda gigante e que viabilize mesmo o projeto sem contar que a FAPESP o que ela gosta muito é, é justamente tirar né, dar, dar ferramentas né para tirar essas tecnologias do laboratório da universidade e entregar para a sociedade que é a sociedade que que financia isso. E a melhor maneira de se entregar uma, uma tecnologia é colocando ela no mercado, né retribuir essa ajuda que a sociedade fez na sua formação, né no, na sua formação acadêmica. É uma maneira, e uma spin-off do, do laboratório do seu grupo de trabalho é uma oportunidade tanto para fazer isso. Isso aí,
0: então finalizando aqui, tá num grupo de pesquisa, trabalha com isso, conhece um grupo de pesquisa, achou interessante, tente ver se você não consegue tirar uma spin-off dali, que com certeza vai ser uma tecnologia aí bastante importante para que a gente deixe no Brasil de ser um país muito bom em ciência, um país péssimo em colocar tecnologia no mercado. né? Então, isso. é um dever de todos nós tentar fazer isso daí. E aí, né, Felipe, continuando nessa nossa pesquisa aí para vir trazer aqui para o pessoal sobre a spin-off, né? Além das nossas experiências, a gente foi procurar algumas coisas aí emblemáticas, né? Algumas curiosidades no mundo. E a gente uhum. achou aí alguns casos de spin-off, né? Bem fáceis de qualquer um aqui entender, né? Não precisa ah, nem sim, ser do agro nem sim. nada do tipo, né? É. Então, a primeira que você encontrou lá, né? Derivando uma agência de viagens, né? Que derivou de uma. É, empresa aérea que não, não está mais operando hoje em dia, que de fato virou o jogo e foi até maior do que a própria empresa mãe, né?
1: Isso, é, tem o, tem o caso da Smiles, né? Que surgiu do, do programa de pontos né? da, da, da aliança de companhias aéreas e que agora está em bolsa e é um, e assim, e realmente passou, né? Para assim, vamos dizer, em sucesso, a, a, a companhia mãe. E tem, e tem dezenas de outros casos, né, de, 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 de coisas que surgiram em empresas e, e seguiram, né, seu caminho, por exemplo. Tem aquele que parece que é brincadeira, mas é verdade, né, que a gente é. achava que era, que era marketing, assim, muito forçado e não, e é verdade tem, mesmo.
0: Tem vários que a gente acha que é, que é brincadeira, né, só um primeiro aí para o pessoal, para todo mundo também lembrar, né, e ficar fácil de entender os próprios minions, né, o desenho lá, foi é. um spin-off de um outro desenho, né, do Malvado Favorito, acho que é se não me engano, Isso. e fez muito mais sucesso do que o desenho original. Então, aí para quem quem não entendeu o conceito até agora, agora dá para pegar, hein, gente? Aí, um outro muito legal são os spin-offs de tecnologia, né? Então, o primeiro deles é esse muito louco aí, né, Felipe? Que é o famoso travesseiro Alfazoso, NASA.
1: É. O travesseiro da NASA, o malfadado, aquele que você fala, não pode ser, o cara tá mentindo. E é, né?
0: Até o ministro tá na capa do travesseiro, né? Ele é, foi e... Mas, mas ele foi essa tecnologia da espuma, né, viscoelástica, ela surgiu, criada pela NASA e ela foi abandonada porque ela fedia demais e colocada num ambiente fechado com recirculação de ar poderia não ser tão agradável, né? Então ele é. foi feito para vedação de aeronaves e não foi utilizado. E aí logo na sequência alguém viu que isso daí poderia ser feito para usar no colchão, no travesseiro e tudo mais. Né? Isso
1: é, não é que a NASA pegou e falou assim, bom, ó, eu tô aqui no ramo de foguete e vou entrar para o ramo de, de, de travesseiro. Não, ela, ela viu uma oportunidade, é, alguém lá dentro né, viu que essa tecnologia foi abandonada e resolveu empreender. Falou, bom, esse negócio é bom para muita coisa, talvez não seja bom para espaçonave, mas para deixar conforto na hora de dormir, e realmente essa pessoa acertou. E ganhou muito dinheiro, né?
0: Ganhou dinheiro. E aí o caso também são das lâmpadas LED, várias outras coisas aí que a NASA criou, e hoje em dia tá um monte de coisas dessas nas nossas casas, né? Sim. Aí um, uma outra curiosidade também são as tecnologias, os spin-offs tecnológicos, né? É, em máquinas agrícolas, né? Então um exemplo aí muito doido é a plantadora, né? Que você utiliza vácuo, que é uma técnica uhum. bélica, né? Quem tem a patente disso é o exército americano. <risos> e uhum. hoje em dia a gente utiliza aí largamente no, no campo. Né?
1: Tem exemplo também de startup agro, até que a gente conheceu num programa é, nessa parte de cana, que era uma companhia argentina, né? Se não me engano, Daniel. Isso. Argentina, eles ter um produto e para testar um novo modelo de negócio que eles queriam ter, eles criaram uma spin-off. Então é, é uma maneira de, de, se, de testar mesmo, de validar aquilo lá e, e ver se o negócio dá certo. E eu acredito que vai dar muito certo né, o negócio deles. É, essa empresa, no caso,
0: contando um pouquinho a história deles, né? Uma empresa de, de maquinário agrícola também, e eles estavam vendo que existe um problema muito grande em cana-de-açúcar, que é a falha de plantio. E essa falha de plantio é, hoje em dia a gente só olha para ela assim: falha de plantio, será que uhum. eu reformo esse canavial ou não? É, e eles viram que você pode replantar, né? Então existem já algumas uhum. tecnologias para colocar mudas pré-brotadas, né? Para replantar falhas em canaviais mas que é algo bem caro, porque você tem que irrigar depois, tem que cuidar dessa mudinha até ela pegar. Eles falaram assim, pô, e se a gente tentar criar uma máquina leve que plante aqui um pedacinho de tolete? Ah, mas daí eu vou ter que ter tolete ela vai ficar pesada. Ah, mas o que cresce da cana é só a gema. E se uhum. a gente cortar o toletinho do tamanho que a gema fique no tamanho certo para desenvolver? E é, aí eles falaram legal, mas isso aí não é produzir máquina agrícola, então... Vou fazer um spin-off <risos> que Isso. é e né? para é. desenvolver esse toletinho aí, esse carinha aí, para fazer
1: essa máquina funcionar com esse novo insumo. Né? Isso, é, porque são modelos de negócio completamente diferentes. né? Ele está vendendo serviço em uma e em outro produto, né? E um produto mesmo, físico. Então, é, até os resultados da empresa, assim, é, são para ser diferentes tudo, né? Então faz muito sentido estar. Tá, tá mudando, né, e, e para quem é, porque a gente sabe que tem muita gente que escuta, a gente que, que tá em empresa, que tá, às vezes, diretoria, é, e, e tem, às vezes, medo, às vezes, pô, mas eu vou criar, vou, vou entrar nesse produto, pode ser muito interessante, ter um mercado interessante, mas a minha empresa não tem muito know-how nisso. Tudo bem, cria uma outra, cria uma spin-off, pegue o pessoal que está aí dentro da, da corporação, da empresa, aloque alguns, alguns, algumas horas por dia para eles trabalharem nesses projetos novos, né? E a partir disso, né? Se precisar de mais mão de obra, se precisar de pessoas mais especializadas, se precisar isolar por causa do risco, fica mais fácil. Vira uma operação separada e o dono sempre vai ser o mesmo, né? Num... Você, não é porque você separou ela da sua empresa que você não pode tirar é, os lucros dela, né? Você continua, a empresa sua continua sendo dono lá. Então faz muito sentido mesmo esse tipo de, de processo.
0: Aí. E agora indo aí para o nosso assunto principal né, do nosso podcast, que é a agricultura digital, vamos falar então das spin-offs de agricultura digital, né, Felipe? É, só fazer uma explicação breve aqui para o pessoal, acho que a gente já vai até falar depois mais para uhum. frente desse processo, mas o processo tradicional hoje em dia de grandes companhias entrarem em agricultura digital é o processo de M&A, né? Então você uhum. faz uma, você faz ou uma aquisição ou você faz uma junção ali com, com alguma outra empresa de tecnologia, muitas vezes startups, né? Que que tem aí uhum. produtos. Então acho que o grande uhum. exemplo disso aí acontecendo foi quando a Monsanto comprou a, a Climate, né? Que foi aí uhum. o, o quase primeiro unicórnio agro.
1: <risos>
0: e... <risos> bateu na trave, <risos> bateu na trave, mas a gente tem um próprio exemplo aí da, da Monsanto que virou Bayer agora, né? Foi adquirida pela Bayer e um é. exemplo é o que eles fizeram agora para ter o seu marketplace, né? O, o marketplace é. da Bayer é um spin-off da Bayer, né? Ele não foi adquirido de alguém, a Bayer criou de fato, uma empresa para criar um marketplace para resolver o problema dela, que é a Orbia, uhum. né? Então, Isso. o que, que você acha aí desse movimento aí da, das grandes multis aí, fazendo Isso. essa e... de inovação?
1: Tem que fazer, porque a estrutura, né, uma empresa nova em agricultura digital, qualquer parte digital hoje do produto escalável, ela funciona completamente diferente né, estruturalmente, culturalmente, do, do que uma companhia do século passado. Né? Não que são companhias ultrapassadas, mas a estrutura, todos os processos dentro. É uma máquina muito grande, difícil de falhar, às vezes é muito grande para falhar, só que ela tem muita inércia porque ela é grande, pesada. E para você concorrer nesses novos negócios, novos mercados, precisa ser mais leve, precisa ter estruturas mais ágeis. Né? Então, essas companhias, quando elas criam essas spin-offs, é justamente para tirar vantagem disso, da, da velocidade que, a, que essas empresas novas em tecnologias digitais, elas... Que elas têm, né? Tanto culturalmente, né? porque geralmente é uma, uma rapaziada mais nova, né? até mesmo no, nos boards ou no, na, nas diretorias, né? É, e que é muito diferente do que acontece na, na, na instituição mãe, na empresa mãe. Então tem que estar meio separado, então a coisa não, não vai acontecer. Pode até acontecer, mas você vai deixar muito, muito flanco des descoberto para a concorrência que às vezes a concorrência é muito mais ágil. Às vezes não, com toda certeza a concorrência é mais ágil. Então essas empresas têm que seguir esse caminho, não tem como e, e é aquela coisa. Se a coisa, se, se a empresa se desenvolve, se a empresa filha se desenvolve, para ela atacar no mercado, né, fazer um IPO, fazer uma oferta é, inicial aí de ações, é muito mais fácil, né? E ela e ela pode até continuar tendo o controle da, dessa outra empresa, mas meio que descolada da, da, da estrutura, mas ela sempre lá, olhando, olhando, e o negócio ali bobando, crescendo.
0: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E falando de agricultura digital, a gente vê muito essa movimentação, né? muitos é. negócios aí, tradicionais do agro, provavelmente eles não sobreviverão o próximo século. Né? Então, esse movimento é, é muito legal. E a gente vê alguns movimentos até diferentes, aí, coisas que são inusitadas. Então, você tem a aquisição, ela, essa aquisição faz com que a empresa faça uhum. parte, de fato, da outra empresa, ela não fica independente. Uhum. E aí, depois de caminhado algum tempo, você lança um spin-off dessa desse grupo que foi incorporado dessa outra empresa. É.
1: Então,
0: até é esses que... movimentos estão rodando, é
1: tudo muito novo, né, Felipe é, E é muito rápido, é muito ágil mesmo. E é aquela, é aquela coisa, se não dá certo, não contaminou a, a empresa mãe, né? Dá para chegar lá, fechar, fingir que não aconteceu e ir para o próximo. Não tem... Não tem, não tem tanto medo não tem tanto, tanto amor no coração para isso, então essa é a vantagem é algo que não vai contaminar a empresa principal, é algo que que diretoria board de, de conselho não, não vai reclamar tanto se tiver contaminando porque é algo que tá lá, deu problema, fechou morreu e se deu certo colhe os lucros, então é sempre vantagem, eu, eu vejo como vantagem e aí, como a gente, a
0: gente deu spoiler, né, Felipe, no começo aí, você <risos> que está trabalhando agora aí frustrado, que você quer inovar dentro da sua empresa, que tem uma estrutura muito pesada, e você é. não enxerga uma maneira disso acontecer, a gente acabou de dar um monte de exemplo aí, né, então é, crie seu projeto aí, promova ele dentro da empresa, e com certeza vai haver espaço aí para essa inovação, eu acho que até esse... A gente vai falar semana que vem desse assunto, mas a gente provavelmente aí avançou 10 anos em
1: 100 dias, né? Nesses últimos 100 dias Sim. de isolamento. Sim. Você imagina os próximos 100 dias de isolamento? O que, que vai surgir, então? Muito mais pois coisa. É. Pois
0: é. Tá. E, de fato, a adoção de tecnologia no agro está uma coisa fantástica, né? Então, não percam por esperar aí que a gente, semana que vem, vai estar tá falando desse assunto. Mas com certeza existe espaço para inovação dentro de empresas, por mais pesadas que sejam as estruturas hoje, todas elas estão olhando para esse processo aí de, de, de aquisição e, e uhum. união, né? World Acquisition, todas elas estão olhando para esse processo de spin-off, todas elas querem ter suas soluções digitais, porque ninguém quer ficar para trás. Então, tem uma ideia aí, acha que ela é genial, mas não quer deixar o seu trabalho, você adora o lugar que você trabalha, só está frustrado achando que é uma estrutura muito pesada, não se frustre. Com certeza existe espaço para isso e você pode ser a pessoa-chave para fazer isso acontecer. Um, um negócio assim, que também é, é muito louco, né? essa coisa cultural que está mudando muito rápido. Né? E aí é isso que eu tenho para falar para vocês. Né? Não se frustrem, com certeza vai haver espaço aí para inovar nos próximos meses. É, tem muita gente que acha que essa estrutura antiga de, de multinacional, de você ter é, todo mundo ter a sua caminhonete, ter que <risos> levar seus <DBAs> EPs <risos> na caçamba e fazer é, via é. de campo e tudo mais, é, é incrível como nesse período aí de isolamento todas essas coisas já avançaram, né? Então, não tire o melhor de cada mundo, né? Eu acho que quando você fala de soluções digitais, de startup, de escalabilidade, você tira um pouco essa coisa da da assistência, da venda presente, então por que não se aproveitar disso também, né? Então, você pode ao mesmo tempo ter, de fato, escalabilidade, ter algo enxuto, mas por que não se aproveitar dessa tradição já do mercado agro, de ter a venda consultiva presente ali na ponta, né?
1: Fazendo uhum. essas
0: tecnologias que já estão aí há anos e anos funcionarem, por que não fazer essa essa força aí, levar também as tecnologias digitais. Né? Tirar todo o proveito disso, desse mundo novo. É isso, então, quem gostou de fazer spin-offs, a gente espere que surjam muitas aí nos próximos dias, meses e anos. É, como a gente falou aqui, a gente já fez dos mais diversos tipos, a primeira empresa foi um spin-off, a segunda empresa foi um spin-off da primeira e, e assim a gente caminha aí, sempre reaproveitando e derivando porque, claro que você aprende alguma coisa, claro que você traz aquela tecnologia é. e isso vai fazer com que a sua próxima empresa ou a sua próxima ideia de negócio aí seja muito mais robusta e condizente com a realidade.
1: Isso. E, e outra coisa principal, Daniel, o que a gente já enterrou de spin-off também não está no gibi. E essa é a parte importante, é para ela ser algo para te se testar separado e não atrapalhar as outras, né? Então não tem problema nem você criar uma spin-off, enterrar e dar e talvez essa spin-off surgir alguma alguma outra ideia mais interessante ainda,
0: né? Inclusive a gente tem que falar sobre isso em algum episódio aqui, né? Pivotar ou enterrar, acho que é extremamente importante para quem está batendo a cabeça em algumas ideias que já deviam estar enterradas, né?
1: sim, é, é corajoso e muito importante sair enterrando com toda certeza então vamos lá Felipe, perguntinha do milhão nosso quadro
0: que já ficou aqui clássico e essa hoje é... vai para você tá com pega ah, é essa medo. Felipe, se você pudesse escolher entre criar uma ideia genial brilhante, do nada
1: ou ter uma spin-off, por que caminho você iria? ah, na spin-off né na spin-off, com toda certeza. A spin-off, ela não vem do nada. Ela já tem algo mais ou menos construído, né? Então, ela tem mais chance de dar certo. Sem dúvida alguma, eu iria na, na spin-off.
0: E fora que eu não acredito nisso de ideias brilhantes que surgem do nada, né? Quem, quem, quem tem é... algo a tu... é uma pessoa inventiva demais para ter um negócio. Acho que não,
1: não vai funcionar. É... É, Quem grande... que for essa pessoa, manda o um currículo para nós, porque é, é bom ter essa pessoa por perto, porque uma hora vai render alguma coisa. Mas assim, são pessoas raras, hein? Não, não quero receber mais do que 20 currículos não.
0: Toda grande é. ideia vem seguida de muito trabalho, né? Eu acho que toda bagagem que a pessoa constrói ao longo da é. vida, essa, essa ideia vem dessa bagagem, não é simplesmente nossa, acordei hoje com uma ideia que vou virar bilionário, né? Nenhuma, é. nenhuma das empresas bilionárias aí fizeram isso. Então, é, spin-offs são seguras, são legais e são um reflexos de tudo aquilo que você já viveu.
1: Né? Isso mesmo. Então, Felipe, mais uma para conta aí, meu amigo. É, não, e cara, olha, cada vez eu percebo menos o tempo passar. É sinal que. Espero que os nossos ouvintes também tenham essa impressão. Dá vontade é. de até estender um pouco mais, mas vamos deixar, né? Não vamos abusar muito da paciência deles, né? A gente é deu para cobrir muito disso e assim pesquise mais, vão atrás, olhem, porque faz muito sentido. Espinhales faz muito sentido e isso pode ser a salvação do seu, né? Da monotonia do, da sua atividade diária, ou seja, na, na universidade ou seja no, no trabalho. É algo que pode salvar a sua moral, literalmente. É isso aí. Então,
0: Felipe, muito obrigado. Vamos ficando por
1: aqui. Vou deixar meu recadinho
0: para o pessoal. Seu recado final. Pessoal,
1: siga em frente. É Aquilo que não é a primeira vez que eu, que eu falei, né? Faça, faça, faça. Teste, apanhe. Tenha sucessos, pequenos sucessos. Faça, faça, faça. Que é, a agricultura digital é assim, é pesado, mas se alcança. É isso Muito aí que bom. o Felipe
0: falou. Ele falou Muito isso, né, Felipe? Obrigado. Você falou isso por quê? Porque, cara, agricultura digital é um processo, né? Ela não é um produto.
1: É, é fazer, é fazer, é fazer. O processo só, só acontece fazendo, não tem jeito.
0: É isso aí, galera.
1: Um abração e até mais. Um até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.